0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D que irão moldar todo o seu conceito de jogo e te demonstrar formas de interpretação perfeitas e excelentes, você está no lugar errado. Porém, se você está aqui para ver influenciadores que irão te demonstrar novas ferramentas técnicas ou até mesmo conceitos novos que irão ampliar ainda mais sua perspectiva de D&D, Achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam DD a quinta edição, mas acham que pode ser um jogo ainda melhor, então agora você está no lugar certo. Eu sou o Rafael, ao meu lado está o Douglas, e hoje iremos falar, dessa vez realmente não foi uma votação, no nosso Facebook que rolou, foi um tema que nós mesmos escolhemos, decidimos agora fazer essa variação uma semana é a votação, a próxima semana nós escolhemos algum tipo de tema ou variação, mas mesmo assim não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Facebook, onde vocês vão ser os primeiros a descobrirem quando nós lançamos os nossos podcasts e também participar dessas votações lá também vocês acabam encontrando um link do Discord do Rolando Dragões onde sempre nos auxiliamos verificamos, melhoramos cada vez mais nossos jogos também temos outros tipos de redes sociais gerais, como Instagram, o... a Twitch, o Twitter e o YouTube. Não se esqueçam de dar uma verificada em cada um deles. Sempre lançamos novos conteúdos e builds também. Builds de personagens e monstros novos. Estamos agora fazendo toda uma agenda específica para sempre termos cada vez mais conteúdo. Então, sem mais enrolação, dessa vez iremos voltar à nossa antiga... Antiga forma de fazer um podcast que era o Versus. Então, é, presencial versus, versus online. Qual a melhor forma de se jogar? DD, de, de quinta edição. Vamos lá! Bom, é, devemos iniciar esse podcast, na verdade, com um pequeno aviso: que, me, indiferente da do... Nossas opiniões, nossos conceitos aqui devemos realmente pontuar que ainda estamos em tempos de pandemia. Então é completamente, na verdade tem que ser completamente plausível, vocês devem fazer que evitar ao máximo os jogos presenciais, pois a situação ainda é crítica, principalmente aqui no Brasil, que, não ser sinceros, realmente não, não tivemos os devidos cuidados necessários. Então, ter um jogo presencial ainda é um grande fator de risco e deve ser o máximo evitado. As pessoas realmente se encontrarem apenas em casos extremamente pontuais e necessários. Pois ainda estamos com esse mesmo problema, ele não sumiu de nossas vidas e, mesmo com a vacina, ainda devemos ter as devidas precauções, porque. A doença ainda está rolando e funcionando E com certeza não vai ser Nesse único ano em que todo mundo Vai acabar tomando a vacina Infelizmente eu tenho a obrigação de dizer isso Que não, vai, não é uma realidade Aqui no ponto de vista do Brasil Terá ainda um longo percurso Para tudo isso ocorrer Mas Dito isso, agora sim podemos Iniciar o nosso podcast Como um todos, sem outras pequenas derivações Aqui Bom Assim como tipicamente começamos esse, 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 esse podcast específico do Versus, nós falamos os pontos positivos e negativos de cada um dos tópicos em questão e depois damos uma nossa opinião geral e os conceitos como um todo. Assim, cada uma das pessoas também pode ter seus, suas fases e até mesmo, por que não, comentarem entre elas mesmo ou deixar nos nossos comentários ali do Rolando Dragões umas discussões do que a gente esqueceu ou outros pontos específicos que, às vezes... Nós não pensamos, por que não? Mas, vamos iniciar É importante com... dizer que não é
1: que se esquecemos, e sim que nós esquecemos, né? Afinal de contas, nós somos só humanos. A gente vai esquecer de alguma coisa.
0: Não é? <risos> Mas, vamos iniciar então com os pontos positivos do jogo presencial. É verdade, o... Pre... o... O presencial, ele é o mais comum que as pessoas realmente têm coisa. Porque onde iniciou o D &D, não é? De contas, crianças aí ao longo da, do mundo podem não acreditar, mas a internet já teve um tempo que não existiu.
1: Uau. -na -na.
0: Então, teve, as pessoas realmente têm o costume... De jogar presencialmente, se encontrar com os amigos, realmente marcar qualquer dia e ah, vamos lá e vamos fazer um jogo, fazer a atividade como um todo, criar as fichas juntas, aí depois de ir lá, já, normalmente, pelo menos comigo na grande maioria das, das mesmas presenciais que eu joguei, a gente fazia ficha e já no mesmo dia acabava jogando. Aproveitava, nem que seja umas duas horinhas para ter aquele momento da galera na taberna pegando a, pegando a
1: quest. O, o, o costume, eu acho que é o, é o maior fator que as pessoas acabam por não querer jogar online, né, porque, querendo ou não, ah, jogar online é uma perspectiva extremamente nova, tem fala, ah, não, mas já faz 5, 10 anos que eu jogo online, é novo, tá, não, não queira falar aqui. Ou desde que você faz mais DD, você tem sei lá, 30, 40 anos, 10 anos é um terço da vida. DD é, tem essa idade, mas jogos de tabuleiro, jogos de guerra, é, de tabuleiro ainda, né? Ou qualquer outro tipo de atividade que envolviam jogos, eles foram feitos durante centenas e milhares de anos de modo presencial. Afinal de contas, a internet é uma coisa bem nova. Então, esse costume do humano, não, não está não no nosso código genético. Mas o humano é um ser social, então se encontrar para fazer algo é praticamente parte do nosso comportamento como um todo. Então jogar D&D, jogar RPG no presencial é um grande costume. Tem exatamente os pontos positivos e negativos. E o um ponto positivo é esse costume que é um alinhamento muito fácil de se fazer, sabe? Você ir lá, tal, os amigos, é, conversar. Tem várias coisas muito legais, muito fáceis. Então, acho que é, esse é o, é o grande negócio. É o costume, é aquele negócio que já está todo mundo, já é um facilitador, sabe? Gente, uma mesa, né, uma mesa só de novatos, mas é um caso à parte. Tem uma pessoa novata, ela vai entrando no costume das outras pessoas e vai se inteirando. Então é uma coisa que vai gerando um costume ainda maior. Então para mim essa é, é o grande negócio É o costume, sabe, é aquele negócio familiar Que deixa você ainda é, Mais engajado no jogo sabe? Esse área de familiaridade Que te engaja no jogo de forma geral
0: E também um outro ponto Realmente positivo são as outras Atividades que pode ser realizadas Durante um jogo presencial Porque você vai se encontrar Realmente com amigos, já muitas vezes Amigos de longa data Então vocês têm seus próprios Pequenos conceitos, pequenas... Hum. A... Rituais próprios, por assim dizer. Porque não dá uma conversada antes de como é que tá, como é que tá a vida. Pedir aquela pizza ali comprar Durante o jogo mesmo, para ter aquela conversa ali enquanto come alguma coisa. Essas pequenas outras coisinhas que podem rolar. E até mesmo dentro do jogo, algumas dessas pequenas variações podem ser interpretadas de formas diferentes. Porque uma mesa online, você dificilmente dificilmente as pessoas, todo mundo tem uma câmera também, então às vezes vocês conseguem num jogo presencial fazer algumas pequenas técnicas próprias, movimentos com as mãos do seu personagem que não seriam interpretadas de outra forma além de um jogo presencial esses pequenos outros detalhezinhos que você pode repassar com maior facilidade por estar num touch a touch com a pessoa.
1: Essa questão de outras atividades é bem aquela interação social, né? você... Você, que ele não acaba criando essas interações entre os jogadores, entre as pessoas, e isso acaba se tornando uma atividade em grupo. Vamos lá, a gente estava falando dos lados negativos ainda do, 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 do presencial, nem do online, mas digamos assim, que dá para tirar um, um, um negócio. Que quando a gente vai jogar o online, sabe, todo mundo se junta e fala sobre o jogo, fala sobre outras coisas, mas ainda assim se perde um pouco. Disso. Então isso já é um ponto não negativo, mas é um talvez. Você perde um pouco dessa ideia como um todo de juntar-se, é, pedir alguma coisa. Tá bem, quando a gente jogava, ou... quando eu joguei muito tempo, era tipo... É, Esfira, ouvir metal e jogar truco, antes do jogo. Sim. isso é. acontecia não... naturalmente.
0: Não apenas isso, inclusive a... A Wizard mesmo, a história de criação do... Do jogo de cartas, o... Oh, fugiu Magic? De... Magic, exatamente. Cria... Criação do Magic foi exatamente por causa disso. Esse pequeno timing que o pessoal tem antes do jogo iniciar. A criação desse jogo foi exatamente pra isso. Esses pequenos momentinhos aí. Essas outras atividades antes ou depois do jogo de D&D. Então, Alguma outro tipo de atividade para o pessoal fazer e se divertir um pouquinho. A grande maioria das jogos que deu, né? acontece por causa de do, do ponto negativo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas aí outro contexto.
1: <risos> Sim, então, olha só que interessante. Vamos saber dessa história. Então, isso é interessante, né? Você ter essa, toda essa convivência é, fora. Lógico, e assim, você vai fazer pessoas perto de você, você não vai poder fazer com pessoas longe, mas é um outro contexto. Então, é, essas outras elas que acabam, querendo ou não, acabam deixando o grupo mais... É, do e... um com o outro, é uma atividade entre amigos, sabe, é uma amizade, uh, é um vínculo de amizade muito grande.
0: E, bom, como eu falei realmente no um tópico anterior, outro ponto extremamente positivo de um jogo presencial é o que pode ser melhor para a interpretação, que são realmente esses pequenos gestos que você pode criar para o seu personagem, pequenos detalhes e tudo mais... Nós sabemos que D&D principalmente não tem esse grande vínculo com a interpretação para a grande maioria das pessoas Porém é um dos importantes pilares da, do jogo em si Então tem esse ponto realmente muito positivo que devemos mencionar E para muita gente é um dos pontos mais importantes do jogo Pensamos já de falar em outros podcasts que é cada forma de cada um jogar mesmo. E, e tem realmente muitos pontos positivos e negativos em cada um desses lados. Mas tá aqui esse pequeno detalhe a mais que você pode colocar em seus personagens. Variações, alguns pequenos contextos. Nós sabemos que também tem alguns algumas próprias formas de fazer algumas delas em jogos online. Mas nem sempre são possíveis. Como falei, nem todo mundo tem uma câmera para colocar no computador. Nem todo mundo conhece algumas pequenas formas de colocar músicas diferentes em alguns outros aplicativos ou outras maneiras, assim. São pequenos detalhezinhos que podem ser feitos com maior facilidade em algum em um jogo presencial do que no online. Vamos falar mais especificamente mais pra frente disso, mas...
1: É, nem todo mundo quer ficar com a luz na cara. Pra poder jogar, acontece. <risos> é... É, Se, Senti então, um pouco de e,
0: pessoal aí, né? <risos> Ficar
1: todo dia alus é, é, na cara, <risos> exato. Então, é assim, né? pra quem vê as nossas lives, então, pra quem vê as nossas lives ali, vê que o Rafael sempre fica ali com a câmera ligada e eu fico com a fotinha ali do, do imperador. Pelo motivo que eu carro usando a minha cara durante mais de 6 horas, isso me incomoda plenamente. Então, é uma questão realmente de incômodo, mas de qualquer forma. Realmente, você tem gente que quando você tem ali, ali, mesmo que ela tá na câmera com outra pessoa não é a mesma coisa, é diferente né? não, 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 tem, não tem uma explicação eu você tem, deve existir uma explicação eu só não sei ela tá? mas eu sinto que mesmo você que está com duas pessoas na câmera, você sabe que não é igual, sabe? Falta alguma coisa seja porque a imagem deu um delay ou seja por causa que o áudio é um pouco atrasado não sei Tá, Algo deve ter alguma explicação científica, psicológica para isso, do qual eu não é, sou melhor para falar. Mas não é a mesma coisa. Então, você está ali teste a teste com a pessoa, é, falando, interpretando, recebendo uma resposta, interagindo, é um, um vínculo legal para a interpretação. Não. Ah, atenção, isso não quer dizer que não se possa fazer a mesma coisa online. Não é porque você joga online que você interpreta pior. Não é isso. Nada disso... Que eu quero passar. O que a gente quer passar é que isso pode ajudar muito na integração da interpretação dentro do jogo. Isso pode ser uma grande ferramenta para as pessoas é, no espaço físico. Okay? Esse é o meu ponto. Agora, tem gente que vai discordar e até, e até mesmo nós vamos discordar talvez um pouco mais para frente, mas é mais para frente.
0: Então, agora realmente podemos iniciar no que a gente é bom. <risos> Que são os pontos negativos ah. <risos> do presencial. Eu sei que na perspectiva de vocês realmente pareceu que a gente não falou muita coisa de pontos positivos. É porque tem muita coisa que é meio que senso comum de um jogo, sabe? Não, não, tinha, não tem muito o que comentar. Como a gente falou, a gente pode ter esquecido coisas. Algumas de propósito, outras não. Vou deixar pra vocês realmente darem uma comentada e ampliar um pouquinho mais essa conversa. Por que não? Mas... Vamos lá, agora os pontos negativos do presencial O primeiro logo de cara Que com certeza Todo mundo já, já passou É o conceito do horário Acho que no horário a gente quer mais dizer do Marcar a hora Ter todo mundo realmente o Querendo ou não, quando você é um adulto Você acaba tendo uma agenda Muito mais complicada Então você marcar o horário para encontrar Toda essa galera É uma coisa muito complicada não é todo mundo que consegue falar Ah, vamos todo sábado jogar um RPG Dificilmente isso acaba acontecendo Tem gente que trabalha de sábado Tem gente que ah, vê namorada todo sábado Não sei o que acontece Tem esses pequenos problemas Realmente de agenda Que complica muito Essas marcações a galera como um todo não tem nem muito o que dizer Nem precisa ser adulto hoje em dia Um adolescente por si só já acaba tendo muitos esses problemas
1: eu mesmo, bom, fiquei um bom tempo sem jogar RPG por trabalhar de sábado direto. Era todo sábado que eu trabalhava. Não tinha sábado sem trabalho. Era só sábado e domingo estava acabado. Então, o jogo era uma coisa bem difícil de colocar na minha agenda. Mas, bem difícil de colocar na minha agenda. Então, tem, tem esse problema. E além de tudo, né, você conseguir organizar tudo, vai ter aquele negócio de... Ah, eu tenho, sabe, quatro horas, mas... Estou em casa, sabe? E que mandar um online, já dá uma boa ajudada nisso. Então, juntar todo mundo, ver uma... Ver uma uh, com os amigos, né? Está falando assim, do presencial, o gêmeo de presencial é feito entre amigos. É, tirando ali o mundo online, ah, procura os jogadores de São Paulo. Isso aí vai ser falta mais para frente. Então, enfim, entre os amigos, claro, você tem 10 amigos, e desses 10 amigos, 5 querem jogar. E aí desses cinco você tem que arranjar algum jeito de fazer essa agenda insana para todo mundo conseguir jogar. É um processo tenso. Sabe? É um processo extremamente tenso. Sabe? Final de semana, às vezes, sexta-feira um não pode. De sábado o outro não pode. Domingo. Ah, domingo é complicado. Quem lembra de domingo? Nada contra. Eu pessoalmente. Na cantei o Paciência, nem lá pra isso, mas sei lá, domingo é um dia estranho pra jogar RPG, nunca tenha jogado, mas eu prefiro não. Pra mim, sexta-feira e sábado são os melhores dias ainda.
0: E não apenas isso, então. às vezes até, tipo, você tentar encontrar, além do horário, o local também tem que estar disposto aí a uma outra trabalheira complicada. Tem gente que, pelo menos comigo, era no meu caso, como eu falei, era a minha casa que era o ponto do, do jogo, então a gente tinha que também falar com os meus pais que ah, vai ser jogo todo não sei que dia. Tá ok, tá ok. Às vezes não dá. E aí? Aí depois fazer um outro percurso pra todo mundo conseguir encontrar um novo local pra poder fazer o jogo. E aí é toda uma outra trabalheira que sempre acontece. É, é, é
1: desgastante. É desgastante. É um processo desgastante. Você tá no hype, né? Você tá naquela energia pra ter aquela sessão. Tanto o narrador quanto o jogador, isso aqui é dois casos. O narrador preparou aquela parte da trama mega legal, cancelou. Uh, já aconteceu comigo já uh, nos últimos jogos. Tava com uma carta na manga muito legal, que foi o incidente da casa, né, da festa. Ficou umas três semanas no meu bolso aquela, aquele incidente. Se não me engano, duas, três semanas ficou no meu bolso aquele negócio. Eu tava louco louco pra narrar aquilo. e além de tudo a gente chega um jogador e quase acaba com o negócio inteiro né, Rafael? acho de qualquer jeito
0: fazer o que, né? me chamou? certíssimo é, eu venho nos lugares exatamente pra causar esse caos
1: tá certo tá certíssimo então, isso acontece ou sabe, sabe como o jogador está ali perto de conseguir um objetivo pessoal ou é falar com um personagem importante e não dá então, esse é negócio uhum. de horário é complicado.
0: E um outro caso um pouquinho desgastante que pode acabar acontecendo, que acaba acontecendo, eu vou ser bem sincero aqui, todo jogo presencial é o processo de saída. Que, sabe, o pessoal que você não encontra sempre, então vai lá e depois o finalzinho do jogo você vai lá e quer dar aquele, aquele papo, a galera conversar, então mesmo comer alguma coisa... Porque às algumas algumas vezes realmente o pessoal não tem a regra de não comer durante o jogo. Não entendo muito, mas respeito, tudo bem. E acaba realmente se acaba sendo um processo mais longo do que devia. O processo de saída e você tem que fechar a sua mesa com um pouquinho de antecedência, porque você tem que calcular que isso também vai acontecer. Já aconteceu comigo de ah, o cara tava meio ocupado, tinha que sair umas 10, aí OK. O cara foi lá e teve que. Saiu realmente às 10. Esse saiu às 10. então o restante da galera que estava na mesa ficou aqui em casa até a meia-noite. Só porque sim, tem papo, tem assunto, vamos jogar para é. fora e vamos lá. Pode, pode até ser realmente legal e interessante aí no dia, no momento, mas acaba ficando desgastante no próximo dia, com toda certeza.
1: Com certeza. É, quando meus inícios de carreira. No, no RPG o jogo era de sexta para sábado, era virada era sagrado, então a gente começava tarde pra acabar cedo, e, faz, e fiz isso durante anos e anos e anos e anos então, e querendo, não, quando eu é adolescente você tem bastante energia, né? tem tantos problemas eu também sempre tive insônia, então nunca foi um, um problema pra mim mas depois de um tempo isso começou a ficar bem frustrante. Não um tempo assim, não fazendo a idade vai perder, ele não não então, é, tem esse processo aí todo de você tem que, sabe, acabar o jogo a tempo, conseguir fazer tudo certinho, porque as pessoas querem voltar para casa, também não pode alastrar muito o seu jogo, porque as pessoas têm que sair, às vezes condução, sei lá, porque também dirigir com Uber, carros, coisas, mas querendo ou não, dirigir com sono não pode né? Então, tem é é essa... detalhe
0: Eu... aí, então, não é recomendado. Se você, se você tem carteira de motorista, você sabe que se não é o correto a se fazer e nós não incentivamos esse tipo de coisa.
1: Não, isso é verdade. Não, para você dirigir, você tem que atenção total no que você está fazendo. Pelo é menos que dizem. E aí, e aquele negócio? Então, todo esse processo é uma logística extra que você precisa ter durante o jogo. Isso aí, a, querendo ou não, é um cargo do narrador. E é um porre, sabe? É um literal porre. Porque você fala, ah, eu precisava acabar essa parte. Putz, mas faltou tão pouco pra vocês conseguirem isso. É só uma briga. Você fala, nossa, tô com duas horas. Beleza. Vou fazer um combate aqui. Cinco horas depois, sabe? O combate tá no meio. Modo de dizer. Ah, é uma logística assim que... Complicada. Não é que no online isso não acontece. É que no online é assim. Olha, oito e meia. Sabe? Tá, a pessoa desloga. Pronto. Simplifica o processo Simplifica o processo uh, Não posso ficar acontecendo uma coisa Logo, sabe acaba, acaba ficando uma coisa mais indireta Eu acho que também tem essa parte interessante Então, é uma coisa que Eu não sinto falta nos tempos de hoje Disso, sabe tem que Acabar a sessão num timing É desgastante pro narrador E os jogadores também, né Porque, putz, eu não vou querer né? e, Faz ficar muito tempo aqui, levar essa conversa muito tempo com esse NPC, porque os outros não tiveram tempo ainda hoje, até falta dois minutos para acabar o tempo. Então, é, não que tenha, sabe, cada dois minutos acabar o jogo, mas, sabe, é aquele contrato social de, ó, vamos jogar da tal hora até tal hora. Então, que, tal hora é o final, todo mundo colocou em mente que seria legal de terminar, que não afeta a vida de ninguém. Então, se você passa de ser tempo, não tem não é uma proibição, mas acaba sendo. Uh, moralmente moralmente errado.
0: É aquele é. tipo contrato informal.
1: Exato. Exato. Então eu, eu levo muito a sério esse tipo de coisa. No, no geral. Né? Não é lógico que 5 minutos é 5 minutos. Também não tem o que falar. 5 minutos é uma coisa, duas horas é outra. Mas vamos levar sempre em consideração isso, né? Após chegar, se você passar 5 minutos do tempo do jogo, ou você passar duas horas do tempo do jogo. Então. Também tem tem aquela, aquela Interpretação também
0: E agora, na minha opinião Um dos maiores problemas Do jogo presencial E o que todo mundo Com certeza já passou no mínimo Uma vez Que são os atrasos e faltas Que acabam acontecendo Sem brincadeira, já aconteceu comigo Em uma mesa, a gente ter marcado As 4 horas E o cara apareceu às 8 Aconteceu não tenho nem muito o que dizer realmente é algo bem recorrente quando você faz uma mesa presencial ou acaba rolando algum tipo de problema ou cara as outras pessoas ou até mesmo você acaba tendo algum tipo de problema realmente no transporte ou dorme demais ou acontece qualquer tipo de coisa que você acaba se atrasando uma horinha duas horinhas duas horas e meia 3 aí você já tá começando a ficar já meio uma sacanagem, mas acontece depende de cada pessoa e foi exatamente o que eu falei realmente no comecinho do podcast graças a esses pequenos atrasos recorrentes em uma mesa o pessoal da Wizard acabou criando o jogo Magic porque né, enquanto tá faltando um jogador, o restante do pessoal acaba jogando esse joguinho um pouquinho mais rápido de cartas para se entreter nesse meio momento, foi exatamente por isso que Magic foi criada era um jogo bem mais complicado na época mesmo porque o criador era um tremendo matemático aí foi com a ideia de um amigo que ele realmente simplificou bastante e assim o jogo ficou uma marca oficial mas a ideia foi basicamente essa, para nesses momentinhos de atraso da galera poder realizar alguma coisa que toda mesa tem e o conceito de faltas são imprevistos hum. e bom, se um jogador não tá, e vai na mesa, se vai Muita gente acaba deixando o jogador como um NPC, algumas outras vezes deletam o jogador, o personagem durante o processo, eu não entendo muito a ideia disso, porque a falta de um personagem complica relativamente todo o contexto, eu acho que um NPC simplifica bastante, outros decidem que simplesmente não podem, não podem jogar sem, sem a galera toda, com outra vez um contrato informal que muitas vezes acaba rolando na, na sessão zero. Depende de cada um. Mas, de qualquer forma, é um problema de um jeito ou de um outro.
1: Online, falta e atraso também é um problema. Vamos deixar isso bem claro. Não é um problema apenas do presencial. É que no presencial, querendo ou não, você saiu, sabe, tá numa espera, tá ali, sabe, naquele negócio. É, é, é um problema mais presencial do que online. No online ainda tem várias... É, Outras coisas, sabe? Você não tá necessariamente em casa, geralmente, então é, faz outra coisa, sabe? É, espera a tal pessoa, ou será 10 minutos, todo mundo desloga, sabe? Você não precisa pegar o ônibus, condução, carro, caramba, 4 para voltar uh, para casa. Atraso também é a mesma coisa, sabe? Ou oh, a gente não vai dar, daqui a meia hora eu entro, ah, tudo bem, todo mundo pode ficar conversando, ou alguma coisa assim. Então é assim, no, porque no presencial ou no online, no presencial, isso acaba tendo um detenimento maior. No online, é óbvio que existe, mas você sente menos uh, esse negócio. Porque não não, Ah, meia horinha, todo mundo em casa mesmo, ninguém vai ficar tipo, ah, tá, e agora? Né? Então, é, 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 um, é um negócio. Digamos assim, existe no, no, no online, mas no presencial você sente mais.
0: Em outro caso, esse na verdade é um ponto negativo um pouco menos importante Mas ainda assim deve ser mencionado Que são alguns gastos que acabam rolando a mais Vou ser bem sincero, tipo, como, como eu falei para mim é quase um senso comum de que se você vai, vai dar uma saída fora Vai vai lá na casa dos amigos, vai pedir uma esfirra Vai pedir uma pizza, vai pedir alguma coisa para entrega também tem o próprio gasto de condução, hoje em dia com esse negócio de Uber e tudo mais, a condução aumentou ainda mais o preço, então, em geral, um jogo presencial é mais caro do que um online, e online, se você tá, tá aqui em casa, você mesmo está com seu copinho de água, pega uma bolacha qualquer ali que tiver no fundo do seu armário que você fez nas compras, você tá ok, Ou então até mesmo, você nem precisa comer nada, deixa realmente, você tá, se você mora realmente com a sua família e tal, tem alguém ali fazendo o almoço, a janta Você pega os restos depois Deixa eu usar a porta aqui trancada Quando terminar Você pega os restos e, Do que tiver ali realmente E acaba comendo depois do final da sessão Não tem nenhum grande problema
1: É, só uma dica, não de saúde Mas não fico muito tempo sem comer Faz mal, eu sou provavelmente disso Durante as sessões eu como Vocês ouvem, mas eu como de tudo Direto é, Não posso ficar mais três horas sem comer Senão Faço mal Mas, então, só pra falar Mas a questão de gasto, além de tudo, né Então, eu acho que o gastar não é o problema O problema é quando você gasta E alguma dessas coisas ali Acontecem o Atraso, alguém falta, sabe Você gastou pra poder jogar RPG Tu não investiu ali é, Tempo e dinheiro então, Coisas ali no tempo, Nos tempos modernos, extremamente importantes ah, e, e aí a pessoa demora 4 horas pra chegar no jogo Ah... É uma coisa complicada, sabe? Não é que, não é à toa, você ficou com seus amigos, falou com seus amigos e tal. Mas, vamos ser bem sinceros, ultra sinceros. Assim, o RPG, querendo ou não, é um jogo social. Você sai pra jogar com seus amigos, ou você joga online com seus amigos, porque você quer duas coisas, você tem dois objetivos. Né? Um, você quer conviver com seus amigos durante um tempo. Dois, você quer uma atividade interessante que todo mundo faça em comum. No caso, o RPG. Assim, já vi gente que estar tá lá só pelo jogo. Tem gente que está lá só pelo grupo. Eu digo, eu sou, sou bem no meio ali. Eu quero sair para ver os meus amigos, falar com meus amigos, ao mesmo tempo que eu quero jogar o um RPG. Se eu quero sair só para falar com eles, é um outro sistema. É uma outra conversa. Então, querendo ou não, você não acaba ficando ah, não chateado, mas um pouco desempolgado às vezes. De ter saído, feito todo esse processo, gasto, e aí não teve a, a retribuição. Porque o não ser humano obedece muito ao reforço positivo e reforço negativo. Então, isso acaba ficando um reforço negativo em cima de outros reforços negativos. Então, isso pode acabar acumulando ali intrigas na mesa, problemas e discussões que são, são desnecessárias, mas são chatas.
0: É, você, na minha opinião, você realmente saiu com um, com um objetivo principal. E se esse objetivo principal acabou não sendo terminado, ó, feito... Realmente dá aquela sensação meio ruim. Não, não tem muito o que dizer, como eu falei, esse daí de quatro horas eu acabei tendo que fazer um segundo objetivo em cima desse primeiro e o principal acabou não sendo feito. Eu ainda me encontrei com os meus amigos, eu ainda dei uma conversada com eles, teve uma criação e teve um jogo. Mas não era aquele jogo. Então ficou aquele âmbito meio negativo de certa forma. Então agora que nós encerramos aí nossos pontos negativos em base, vamos iniciar agora os pontos positivos do online. O jogo online uh, ele ajuda na suspensão de descrença. Queremos dizer com isso? Uh, em geral, uh, para você não estar... Tá... normalmente você não tem que realmente dar um ficar olhando a outra pessoa ali jogar e tudo mais. Então você consegue olhar na sua so... é, pensar analisar corretamente na sua mente os outros pontos as pessoas com maior facilidade, sabe? É imaginar realmente o personagem falando aquilo, porque normalmente não é todo mundo que tem a câmera, então você acaba imaginando o conceito da pessoa como o personagem com a maior facilidade. Você também tem algumas outros tipos de ferramentas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre algumas ferramentas para auxiliar nesse tipo de ponto. Também tem diversas formas online de você Antes, ser obrigado a descrever mais claramente a sua cena e outros pontos do que você pretende para que todo mundo consiga te entender. Essa certa obrigação que você tem ajuda as outras pessoas a fazer certos macetes próprios e entender de certa forma as suas, as suas interpretações e deixar o mundo um pouquinho mais claro em geral. Pelo menos é o que eu, particularmente, ando analisando ao, ao longo de quando eu vou jogando online o pessoal acaba se entendendo mais claramente ao longo do jogo mesmo e fazendo esses próprios macetes de interação, de certa forma também pode rolar num no, no jogo, no jogo presencial mas como eu falei, como no presencial você, não, você tem a ajuda dos seus movimentos em mão e tudo mais você tem essa forma e no jogo online você tem que moldar elas é uma diferenciação interessante, chama bastante
1: atenção com certeza é, você não ver o rosto de alguém é, é um ponto positivo, porque exatamente você acaba na foto do personagem, você acaba entrando num, num estado de mente diferente, ajuda muito na concentração em game muitas das vezes uh, eu, eu tenho sentido muito disso. Você não tem que olhar para a pessoa e sim olhar para a foto do personagem. É, entre outras coisas, são coisinhas que ajudam muito a descrição da cena Você coloca só uma, uma coisa de fundo, como vai descrever uma caverna Coloca só uma caverna E, e isso, mais a música já te deixa mais no ambiente ainda É, é praticamente assim não, De novo, não é que não dá para fazer isso no presencial No online isso só facilita Isso é um facilitador gigante no online e está sendo para mim fantástico Como narrador é, Me forçar A melhorar essa parte narrativa uh, Dos do, do jogadores né, Para os jogadores E os jogadores também tem que se fazer entender melhor Para mim está sendo uma experiência fantástica
0: E agora sim a gente pode mencionar Realmente as ferramentas ah, Como você já é aplicado a estar no computador Você tem acesso a algumas ferramentas Extras que podem aumentar muito o conceito do jogo, Eu particularmente como já participei de bastante mesas presenciais nem sempre o pessoal tinha um computador ali, o celular também, pelo menos na minha época o celular era tão ruim em, na, na caixa de som e tudo mais que dificilmente a galera sequer tentava utilizar hoje em dia pode ser até um, um cenário um pouquinho diferente mas ainda assim no computador por você estar com essa ferramenta em mãos você tem um acesso a uma biblioteca de conceitos bem mais, bem maior, bem mais dimensional. Você não só tem acesso você tem acesso a todos os livros do jogo com uma maior facilidade. Então verificar realmente qualquer tipo de engano que o pessoal tenha, acaba sendo bem mais rápido e prático. Você tem um acesso bem maior a músicas específicas que você pode querer ambientar a sua, o seu jogo. Nós mesmo nosso, nossos jogos eu me esforço bastante para tentar criar esses pequenos ambientes específicos ainda tem muito que aprender isso está muito longe de estar aceitável para mim mas tentamos cada vez mais melhorar para que possa utilizar música sons efeitos outros fatores no jogo para que dimensione cada vez mais ah, não apenas isso o Roll20 então também é um facilitador nesses pequenos jogos que o pessoal acaba usando que ele também tem um conceito de mapa para você poder colocar ali no, o personagem, as fotinhas e tudo mais, não utilizamos tanto, ainda tenho muito que aprender nesse, mas tá aí um outro tipo de ferramenta que o pessoal já está tão acostumado a utilizar nos jogos online, e amplia realmente o universo do show como um todo.
1: Nós temos que lembrar que o RPG é uma simulação, nós estamos tentando simular um mundo irreal de uma forma interessante Não vou falar realista. De uma forma interessante. Então, o que, que acontece aqui? É, uma pessoa ter um computador já era um pouco raro. Você ter acesso a um computador era uma coisa estranha. Todo mundo ter um laptop também é um... Assim, nem todo mundo tem acesso tem gente que tem. Só o narrador ter um laptop ou um computador é interessante. Agora, todo mundo... Caraca. Todo mundo pode or se organizar melhor. Ter as fichas... É, feitas de forma prática, sabe, tem encontrado os arquivos, não tem problema de perder perder a ficha, aqui nunca perdeu uma ficha na vida, né? E assim são coisinhas que uh, melhoram muito a, a experiência do jogo. E eu digo mais, vão me crucificar, eu, mas eu tô amando Roladado Online, sabe? Ah, não ter que calcular nada, sabe? Isso abre a porta querendo ou não. Para você fazer sistema de RPG não tão simples. De novo, simples não é ruim, simples é simples. Mas você pode ter um sistema de RPG não tão simples e conseguir resultados simples, sabe? Você vai fazer um algoritmo, você vai fazer uma, uma tabela ali de equações e a pessoa só monta ali e joga. E não precisa fazer cálculo quase nenhum. Os próprios bots de dado. Hoje em dia já fazem isso. calcular a vida do, do seu bicho. Sabe? Quanto ele já perdeu de vida. Independente da sua matemática naquele momento. para você conseguir fazer o dano certinho. Tem gente que para pra isso é fácil. Pra mim é extremamente difícil. Quantas vezes já errei vida de monstro. Pros dois lados. Porque eu errei na matemática. Hoje em dia. Tabelinha do Excel ou, ou 20. Coloca o número ali. Subtrai. Não tem nada o que fazer. Então é... Um grande auxílio entre os dados Vida, anotação Para o narrador, você pode fazer um mapa Você pode colocar um, dois, três, quatro Vários números e ter uma outra Fonte ali, só para você Ter as referências Olha, é, de novo, tem um produtor legal, dois é legal, mas todo mundo com o seu Ajuda muito Então, tem muitas ferramentas que Quando uh, voltarmos A jogar uh, presencial Não se preocupa, pessoal de sábado eles estão ainda firmes e fortes até a campanha acabar ou sei lá, uh, mas quando a gente, quando a gente voltar ao jogo presencial eu quero dar um jeito de me dar essas ferramentas, sabe? Uh, mas isso rolar mais para frente. Então, é, é, eu acho que isso, as ferramentas também uh, mudaram bastante minha visão do jogo presencial para o online.
0: outro ponto positivo que, você, que nós acabamos tendo realmente no jogo online que o Douglas acabou mencionando um pouquinho aqui realmente no tópico anterior de ferramentas, é a organização que você acaba tendo. Pois você ter um computador aqui fácil, como o Douglas você fazer ali numa planilha de Excel, e realmente uh, fazer uma própria organização simplificar para que do seu jeito você consiga entender claramente. Uh, quem nunca teve o problema de... Escrever um monte de. num caderno todo ali, o um nome de um monte de NPC, e depois lê ali o NPC e. lê o nome do tal do NPC. E. quem diabos era aquele cara? Que caramba é isso daqui? E ver o caderno, tá todo cheio, acaba trocando de caderno, e depois se bagunça todo no, no RPG. Que nunca aconteceu isso? E começa deve acontecer até mais facilmente, mas eu como jogador já acabou rolando comigo. Então você realmente tem um uma facilita se facilitador aí, poder fazer uma planilha no Excel, você escrever, eu pelo menos, forma como eu me organizo, normalmente eu coloco o nome do, do personagem principal que encontrou esse personagem, sabe, tipo o personagem chave, né, que é mais linkado com ele, aí o nome do suposto personagem e mais ou menos algumas pequenas características dele. Essa é a forma mais simples para mim de eu já ticar facilmente, ah, é aquele cara ali naquele momento fez tal ou tal coisa, mais ou menos. E outras formas de organização também, como eu falei, é, eu estou organizando as músicas, tem músicas próprias de alguns NPCs importantes, músicas para momentos específicos, e diversas formas de organizações que vocês mesmos podem fazer para que sejam mais simples para vocês. Eu acho que é o que necessita de uma certa prática para ser feita, porque primeira, as primeiras vezes com certeza vão ser bagunçadas, mas ao longo de como vai fazendo, se você acaba se acostumando ao seu próprio jeito E algo muito útil para qualquer um Só
1: então, uma visão aí grande, sobretudo que o que o Rafael falou Que o Rafael ele é um cara extremamente organizado né? Então quando a gente, quando eu comecei a ter essa ideia do rolando dragões tudo E ter um co-narrador O ponto chave foi eu preciso de um cara extremamente organizado Quem conhece desse jeito, Rafael? <risos> Eu não pensei Sim. muito sobre o Sim. assunto, sabe? Quem curte pra caramba D&D, quem curte, sobre. E é extremamente organizado, Rafael. Então, assim, o, o, por isso que ele é o meu coronador, né? O, ele me ajuda aí a organizar toda essa bagalha que a gente faz de sábado. E que nós já fomos elogiados por jogadores. Né? O, o Renato, que ele jogava em 3, 4 meses na época ali, mas não joga mais, infelizmente, devido a problemas aí pessoais, estudos, né? Estudar muito, mais isso é coisa importante. Então... E ele falou que ele jogava um cara que era fazer no Roll 20, outro cara que fazia lá o que... que mesmo assim a nossa mesa era uma das mais organizadas... Aquilo lá pra gente foi tipo... Caraca, velho... Olha só... <risos> olha a gente se sentindo o máximo... E assim... Né, nós usamos coisas simples, tá? A gente usa mapa... Discord... E música... Sabe? O campo de batalha é feito no teatro da mente... Rolagem, por, rolagem no bot... Tudo bem simples... A gente pega essa coisa simples e transforma nessa coisa e bem... É, parece muito bem elaborado, mas boa parte disso é devido à organização do Rafael. Então, tem que ter é, é, esse tipo de organização. É difícil de conseguir, eu mesmo... Eu sei que, pra mim, é difícil. Rafael comentou de organizar a planilha tal, o personagem linkado. É, na nossa mesa, a né, minha mesa antiga... Não fala nossa mesa assim, né? Na, na mesa antiga, tinha meio que um, um negócio que era assim... Se você coloca o nome do personagem na ficha, é porque o personagem é extremamente importante. Você não pode colocar o personagem, nome de outro personagem, sabe? De um NPC. Você não pode colocar o nome de um NPC na sua ficha, caso não seja muito importante. Então, era uma... um ritualzinho nosso. Mas o que acontece? Eu não tomava muita nota quando eu jogava, porque eu tenho um grande defeito. Minha letra é horrível. Hoje em dia, pra mim é simples. Então, eu me organizo muito melhor no computador, porque minha letra é simplesmente... Abissal.
0: Eu sou obrigado a dizer que eu tô no mesmo time também. É um dos motivos porque eu não gostava de escrever no caderno. Minha letra Douglas com S é ridiculamente pequena e complicadinha. <risos> <risos> então eu tinha certas dificuldades também. O computador seria muito. Mas tipo, muito. Eu sinceramente não... hoje em dia, tendo utilizado tanto o computador, eu levaria o meu Note, eu tenho um Note, então pra mim é mais fácil para jogar em outras mesas mesmo. Ele só precisa realmente de, um, de uma tomada. E tá tudo que eu preciso aqui. Com muita facilidade.
1: Tem muito que dizer. É uma coisa que eu vou ter que investir. Porque ou pegar um note ou uma coisa assim. Porque vai... É, tô mal acostumado agora. Tô mal acostumado.
0: É. E outro ponto realmente muito verdadeiro. Dos jogos online. É que ele tem uma maior facilidade. De se encontrar jogadores. Ou narradores. Por quê? agora você... Literalmente, está pelo Brasil inteiro você pode encontrar. Você amplia, na verdade, o seu, seu nível de busca. Que agora não vai ser só pessoas do seu pai ou, ou da sua cidade, mas máximo. n Cidade abre bastante aspas, que se você coloca pra cidade, você vai ter problemas como o meu. De quatro horas de espera, prováveis. Ou umas duas horas de viagem, mas... Então como você amplia muito esse espaço, você aumenta realmente a quantidade de tipos de jogadores, de jogadores que você pode encontrar para poder fazer a sessão ali em simultâneo para todos. É algo que você cresce muito o seu universo. E as maneiras como você pode utilizar eles também.
1: Isso sem contar que, que né, você tem maluco para tudo. Eu sempre comento isso, tem doido pra tudo. Se você jogar um jogo de super nicho, Super nicho. Uma coisa que quase ninguém conhece ou curte. Se você jogar em todas as comunidades de RPG. Você vai fechar uma mesa. Com duas, três pessoas. Mas você fecha uma mesa. Vai ter alguém que curte. Sabe? É impressionante esse poder online. E eu acho muito legal isso. Porque dá chance. Das pessoas tirarem do sistema delas. Do sistema assim. Tirarem aquela vontade. De jogar alguma coisa. Que às vezes a mesa de vocês. Ou a mesa que vocês jogam geralmente. Não jogariam. Uma coisa que eu tenho no meu sistema há muito tempo, uh, que até hoje eu não tirei, mas já, hoje em dia eu sei que eu vou conseguir fazer algum dia, é uma é um RPG de Final Fantasy. Sabe? Mas o do pessoal que é, jogar joga na mesa antiga, tirando um deles, o Ivar foi a última aquisição, então. Tô, <risos> foi, eu entro no último ano ali, que foi pré-pandemia, mas durante 10 anos eu tive que acompanhar aquele povo. Outros deles o Final Fantasy. Sabe? E o, o Rafael, tipo, curte Final Fantasy mais do que eu, sabe nem que será possível. Ah, sabe? É
0: um, é um assunto longo isso aí. É
1: um, é um assunto melhor. longo. Mas assim, então é um. É, e hoje em dia eu sei que se eu for fazer um jogo de Final Fantasy e jogar online, eu vou ter jogador. Então é uma coisa interessante. Então, é uma facilidade de você encontrar jogadores de todos os tipos, narradores de todos os tipos. Também e, form, e formar uma mini comunidade ali desse tipo de jogo de RPG. Não precisa ser é uma comunidade gigante, mas é um jogador de nicho que querem uma coisa em comum. Isso é mega, mega legal. Também a gente podia fazer também um, um tipo de uma lixeira, só para o pessoal tóxico ficar lá. Mas sonho.
0: Mas agora voltamos realmente no assunto que a gente é bom. Os pontos negativos do online. Primeiro que devemos informar são realmente o desencontro entre personalidades. Exatamente por vocês por nós, nos jogos online realmente abrimos tanto o nosso universo de pessoas que conhecemos com isso, acaba se encontrando pessoas diferentes demais do seu contexto, fatores que você não se alinha muito, e certos problemas que podem acabar recorrendo a mesas de diversas formas isso acaba sendo até que não sei, como um consenso comum num jogo online, mas tem esse pequeno malefício, de certa forma, de você não não poder interagir corretamente com qualquer um, ter comunidade tóxica, como a gente sempre comenta nos grupos de RPG, esses pequenos problemas que você acaba optando por ignorar, pelo menos é o grande conselho que eu consigo te dar tente ignorar ao máximo que puder esses tipos de problemas, mas
1: estão é, não, eu acho que não dá, eu acho que evitar ao máximo é legal, mas mesmo assim vai surgir, é, isso surge, infelizmente isso vai surgir mais ou menos hora. Porque que acontece? É, primeiro que hoje em dia nós estamos num, num, numa sociedade meio extremista ou né ou você é de um lado ou você é do outro Cinza, né? Cinza não existe. Ou você é yin ou você é yang. O um ponto ali no meio não existe. Aquela bolinha preta dentro. branco e o vice-versa. Não existe. É, coisas imaginárias. Então, isso acontece. Acaba trazendo, então... Uh, pessoas, por exemplo, você fala assim... Uh, no, no jogo do, do Hard and Dark, um dos tópicos um que eu coloquei ali na chamada foi... Uh, qualquer visão política uh, dentro de jogo... Não significa que nós gostamos ou que nós aprovamos. São apenas ferramentas de cenário. Não foram exatamente as palavras, mas é o que eu quis passar. Porque dentro, dentro do meu jogo do Agendar, né nos no jogos em si, são sociedades geralmente corruptas, são geralmente feudais, patriarcais. Caramba, quatro. O mundo que eu, eu faço são mundos feios, né, por assim dizer. São mundos é, darks. Eu gosto desse, desse tipo de narrativa. E muita gente fala. Se você faz isso é porque você concorda. Não, eu não concordo. Eu faço isso pela tematização. E uso como ferramenta narrativa. Mas tem gente que ainda acha. Eu concordo. E gostaria que tudo fosse daquele jeito. Então, aquele negócio. É, às vezes eu posso usar para criticar. Existe o crítico. Se você comenta sobre algo. Não serve onde você a prova. Também tem a crítica, sabe? Muita música e literatura fazem isso, mas tem gente que não entende. Então, esse tipo de desencontro entre personalidades das pessoas vai acontecer mais hora ou menos hora. Acho que o importante nesse momento é todo mundo ter maturidade o suficiente para falar: é, não vamos ficar se engalfinhando e vamos apenas de dois: um, conviver num jogo, que é o nosso objetivo, ou, número dois, é, alguém sai da mesa. Sabe, porque hoje em dia tudo que você pode falar no dia de hoje pode ser criado uma problematização em cima. Alguém pode achar ruim e você, você criar um, uma tempestade de copo d'água porque alguém disse algum comentáriozinho que achou socialmente inapropriado.
0: Nossa, nem conhecia essa daí que você acabou de falar e sinceramente agora tá, tá cutucando aqui na, na minha cabeça. Meu... Não faz sentido nenhum por você estar tá utilizando um tipo de cenário. Você ser obrigado a se dizer que você concorda com aquilo. Pra esse tipo de pessoa, eu, eu tenho a obrigação de dar o, o, um jogo para eles jogarem. Que seria o Final Fantasy XIV. É um MMO. É longo para um caramba. Eu entendo. Mas eu recomendo esse daí em específico. Porque cada uma das cidades nele. Utilizam um tipo de divisão de, de... De... De cultura mesmo, não é cultura, é forma de é, sociedade, sociedade, uma forma governo, de sociedade, de governo, forma de sociedade, exatamente. E em todos em cada uma das cidades também, ao longo da história do jogo mesmo, você encontra os problemas dela. Então, tá vendo? É, é, é esse ponto aí, ele, ele fez de propósito o jogo, que cada uma das cidades tem um tipo de governo, para que ele demonstre cada um dos problemas dela ao longo do enredo cada uma das cidades tem, tem um contexto tipo, a, a do Stormblood é um feudalismo a, ah, esqueci o nome da cidade do metal em geral, mas é uma cidade onde tem o, é um reinado é um reino, tem reis <risos> aí depois tem um outro também que é, que é uma cidade mais tem um líder específico né? tem, tem um líder e aí tem também um governo e essas são as quatro que eu, mais, que eu mais conheço Mesmo eu ainda não vi o, A última DLC que tem uma outra cidade Mas com certeza é um fator diferente E cada uma desses tipos de cidades Tem as suas diferenciações No seu governo No seu estilo de, de, de Criação realmente seus, Os fatores e os seus problemas E o jogo utiliza bem isso É Um dos, dos maiores uh, Elogios que eu tenho ao jogo Na verdade é esse contexto Então fica a dica Agora chega de falar um bom jogo que
1: né? até é, não eu e, eu e o Rafael, a gente vai até amanhã. Mas um bom jogo, querendo ou não, ele tem um pouco de crítica, sabe? Eu, olha, eu posso estar totalmente errado, posso ser uma um só minha, mas eu acho que um bom jogo tem um pouco de crítica. Não sei se é crítica social ou sei lá o que, mas sim, tem alguma coisa ali que faça você refletir um pouco. Não necessariamente, tá? Isso é uma coisa minha. É, eu acho que eu vou até refazer minha frase. Um jogo meu, um bom jogo meu, que eu realmente gosto de narrar, tem um pouco de crítica no meio. Você pode não ter. E não terá nada de errado com isso. É a minha visão para os meus jogos. E tem gente que não gosta disso. E o
0: outro ponto negativo que você acaba tendo realmente nos jogos online é a interação social. O que queremos ensinar com isso? É como a gente falou dos pontos positivos de um jogo presencial, você acaba tendo as outras atividades com o pessoal, jogar um jogo, comer ali alguma coisa, jogar um papo fora, isso não é comum num jogo online, na verdade chega a ser até difícil de se fazer, porque estão longe, não tem como a gente... Ah, é, você quer ir a alguma coisa? Quer comer, comer água? Eu mesmo fico fazendo essa piada vira e mexe durante as nossas vezes online. O pessoal vai lá e vai... vai, vai ah, você sair pegar alguma coisa, ó, traz pra mim. Porque não. <risos> é, então, não dá. É, é impossível. Então essas outras atividades, realmente jogar um... Fazer uma brincadeira, ficar fazendo alguma coisa, acabam se tornando um pouquinho mais difícil por causa da distância. Não é totalmente impossível, se realmente a gente se encontrar em algum lugar, porque muitas vezes o pessoal é de outro país, então não tem como, isso foi a situação de pandemia, gente, por favor. Então, se acaba perdendo um pouco desse laço, que acaba se tornando um pouquinho mais fraco. Tem suas próprias diferenças. Tem como se realizar outros tipos de coisa Eu particularmente adoraria Jogar outros tipos de jogos Com o, com o pessoal da nossa mesa mesmo Qualquer um deles acaba tendo algum jogo, para, algum jogo Mesmo que o meu online Por que não? Eu, ela se encontra qualquer outro dia E acaba jogando uma outra partida Tem outras formas Só não são as mesmas É uma interação um pouquinho mais complicada Que existe algumas ferramentas diferentes
1: Lembrando que como eu mesmo disse nesse, nesse tópico... Que o um ser humano é um... Social... Né? É um ser social... Então nós precisamos dessas, dessas interações... Para várias coisas... Né? Não sou nenhum psicólogo de novo... Para falar o porquê... Mas você sente necessidade de falar... Com outras pessoas... Comentar sobre as coisas... Então eu acho interessante isso... E querendo ou não... Você perde muito disso no online... E até mesmo... É, tentando... É, Reduzir isso, eu até comecei a falar pro pessoal do, das mesas Falar, ó, oh, vamos entrar meia hora mais cedo, uma hora mais cedo Só para conversar mesmo Nada de sério uh, Pode ser sobre o jogo ou não Não precisa entrar para falar sobre o jogo Mas eu, eu entro uma hora antes do jogo para começar, para dar esse espaço pro pessoal Comentar sobre o que quiser Lógico, a gente acaba botando o jogo falando sobre RPG Muitas vezes, sim Mas pelo menos é, não é um... In-game, não tá dentro do jogo com voz paralela uh, Isso não é nem pra diminuir com voz paralela Isso é mesmo pra deixar o grupo mais unido como um todo Agora, não importa o que aconteça Ela vai ter com voz paralela, sabe? Ter dois grupos de pessoas As pessoas falam coisas diferentes Em mesmo lugar Isso é uma falta, porque não, só tem um canal de áudio todo mundo É né? as pessoas saem pra canais de áudio diferentes E aí você acabou de não estar no mesmo lugar ao mesmo tempo É bem estranho, sabe? É pra sentir falta, é uma coisa que realmente sente falta.
0: E mais um ponto realmente negativo é que pode ser complicado por causa das tecnologias e expectativas. Isso uh, é até um, um tópico um pouquinho complicado assim de ser embasado, porque em geral quando você vai lá e acaba mencionando ali pro pessoal, vai ser um jogo assim, assim assado com isso, esse tipo de coisa. E o pessoal vai com uma certa expectativa. Eles não te conhecem. Eles não sabem como, como é. Então, acreditam que você vai acabar utilizando o Roll20. Acho que esse é o maior ponto. Que pode ter decepcionado os players que vieram jogar com a gente. Que a gente não sabe. Não, não sabia utilizar muito. Até, até o momento, realmente, não sabemos utilizar bastante. aí É só, realmente, conceitos muito básicos. Então... Sabe, as pessoas por estarem acostumados com algumas coisinhas ali quer, e gostariam que fossem na próxima mesa algo similar ou contextualizado parecido, utilizar esse tipo de ferramentas e por não encontrar aquilo acabam tendo que ensinar as pessoas, ensinar os outros, aumentar realmente essa gama e demonstrar cada vez mais. Eu particularmente, quando eu comecei a jogar, eu nem imaginava utilizar também efeitos sonoros em cima e aos pouquinhos. Agora eu estou tentando aprender e utilizar cada vez mais, mas é um processo que precisa de toda uma organização, um preparo, é algo que demora bastante para ser colocado e feito em geral. Então esse preparo a mais você tem que realizar para fazer uma mesa online. E aprender cada vez mais pode ser uma certa complicação para a grande maioria, principalmente de mestres, eu acredito.
1: Assim, o mestre, ele é o, o que mais sente. É o que mais vai sentir esse tipo de problema. Mas os jogadores vão sentir depois ou nunca, talvez. O jogador, é assim, é, digamos assim, é tudo mais simples, de várias formas. Então... Você não ter esse, esse acesso a tecnologias e jogadores falar, Ah, mas eu queria usar. Ah, mano, porque só dá para usar desse jeito. Ah, não, não dá para usar daquele jeito X. Não, mas o canal YZ falou que só dá para jogar desse jeito. Sabe, o programa tem vários... Os problemas tem até um tópico extra aqui, sobre expectativa. A gente falou um pouco no podcast passado, mas só para retomar aqui. Né? Então, assim, nem todo mundo é um expert em tecnologia. Principalmente as tecnologias tipo ouvinte, sei lá o que... De quem jogava presencial, sabe? E daí... Não faz diferença alguma... É, pra gente... Hoje em dia... Tamo, temos que nos acostumar com isso... E... Vimos aí várias vantagens... De usar essas ferramentas... Várias vantagens... Em conseguir agregar cada vez mais coisas... Ao jogo... Então, assim... É, os jogadores... Não ficarem mega esperançosos sobre qualquer mesa que ah, vai, ter, vai usar o ouvinte. às vezes a pessoa vai usar o ouvinte só para a ficha, sabe? E isso não deixa esse mestre não deixa de ser um mestre bom ou válido, só criando só a ficha. Ele não, ele não tem um mapa dinâmico com o controle de hexágonos que automaticamente conta comida e água. Olha, desculpa, mas isso a gente fazia na mão, tá? Uh, e, e nunca morreu por isso. A tecnologia está aí para é, facilitar, ainda que nem for um bloco de notas que a gente consiga anotar isso. Já é um grande avanço de você falar: ah, onde é que estava a comida e a água anotada? Você não comigo com esse negócio criado. Então, uh, para os jogadores que hoje em dia, principalmente os mais jovens, que acham que tudo tem que ser desse jeito, mais automatizado e sei lá o quê. Isso, às vezes, pode até tirar um pouco da experiência como um geral. Não estou falando que isso é errado. que Pode tirar da experiência como um geral. Então, aprender as coisas aos poucos, usar algumas ferramentas, outras não. Usar só o mínimo. Às vezes, você tira muito mais do que quem quer usar muito. Acaba por, deixando assim, é, usar as ferramentas como moleta. Você acaba não preparando bem as coisas acaba não fazendo, sabe Você se mata pra fazer um mega combate uh, Mas você tá usando Só bicho básico E você sabe minha opinião é sobre bicho básico E aí, sabe O combate foi mega fluido, sabe Rápido, eficaz Só rolar de dados e tal Sem nenhum cálculo, não se divertindo Só que você usou só os bichos básicos Porque você passou muito tempo pre Preparando só aquilo Você poderia preparar um monstro isso são um exemplos que sabe, não, não leva ferro e fogo, é só um exemplo. Então, tem que ter um balanço ali, no geral. Então, é muita ferramenta, às vezes, para poder ter que aprender e pode tirar, tá? não é que vai, tem a possibilidade de tirar, às vezes, da essência do jogo como um todo.
0: E aí você acaba tendo que fazer um jogo presencial, por por certos motivos aí, seus amigos e tal, e você, por não ter algumas dessas ferramentas, acaba sentindo que o jogo fica invalidado. É estranho, seria estranho.
1: <risos> é estranho, é estranho, exatamente. É muito, muito estranho. E um tópico aí que não é exatamente sobre jogo online ou sobre presencial, é um problema grande que foi sobre expectativa, que do outra vez, uh, só para aproveitar esse, esse nicho de, não quando você ver é um tipo de mesa, não, não espere que todo mundo seja o narrador XY. Tá? Só uma dica. A gente falou mais sobre isso no podcast passado. Se quiser dar uma vida sobre isso, nem todo mundo é o Matt Mercer ou todo mundo é o narrador do Nerdcast. Sabe? É... Tem narradores efetivamente ruins? Eu acredito que não. Tem narradores extremamente inexperientes. Mas é uma visão minha.
0: E também temos um tópico especial aqui que acabou rolando durante aqui a nossa conversa. E também temos alguns detalhes específicos que o jogo online pode acrescentar que o, um jogo presencial acaba não tendo assim tão, tão comumente, na verdade praticamente impossível em alguns dos casos. São fatores totalmente pessoais nossos que acabam rolando que a gente acaba sentindo realmente por ter jogado em ambos os lados sai com o Douglas, então?
1: Eu não consigo manter minha poker face. Nossa, é uma falha desgraçada como narrador. Caraca, não consigo. Se o jogador tá fazendo uma jogada boa, eu fico com uma cara de intrigado. Se ele tá fazendo uma jogada merda, eu, fico, eu tento disfarçar, mas não consigo. Assim, é muito raro eu conseguir disfarçar essa cara. Agora, no online, quando a gente usa só Discord e tal... E a câmera, a luz... Eu já fico com luz o dia inteiro. Eu não gosto de luz. Eu... Então, como a gente tá falando, sem a câmera ligada tal, eu consigo esconder... Eu não consigo, não consigo esconder minha cara. Eu não preciso nem, nem me esforçar. Eu faço careta, eu, eu vou sobrancelha, eu fico com a mão no queixo, sabe? Eu não, eu, não, eu não preciso esconder as minhas expressões. Porque ninguém tá me vendo. sabe e às vezes eu dou até um mudo, tipo, caraca, não acredito que eles descobriram isso, eu assim, tipo, ah, não, estou muito cedo, então, eu adoro essa parte online, porque eu não preciso, é um erro meu, como... eu acho, não, tenho certeza, que é um erro meu como narrador, não manter o poker face, agora, no online, ah, acabou, preocupação zero com isso.
0: Já comigo, um dos fatores que eu adoro particularmente, principalmente na nossa mesa em específico, já dou todos os pontos desse, desse quesito específico para o André, que como todo mundo tem um computador, a gente tem um próprio... um próprio texto, um canal de texto, que é sobre os memes. E a gente pode ficar ali comentando, jogando imagens, ou até mesmo gifs idiotas durante a mesa como um todo para piadas próprias. Criamos muitas piadas durante o próprio contexto do jogo para ficar ali quase permanente particularmente eu adoro essa pequena interação que acaba rolando e muitas, muitas piadas idiotas que acabam sendo jogadas ao longo do percurso é uma das coisas que eu mais adoro <risos> isso só é possível não online, porque normalmente não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu a galera acaba lembrando de um meme, tenta procurar no celular, demora uma cara a mais. ele foi ficar passando o celular de mão para cada um de cada um. É um processo que demora um pouquinho mais. Fica menos interagível. E aqui no, no online funciona mais perfeitamente para mim.
1: Não, esse, esse canal de memes eu lembro que eu criei. Justamente porque tinha umas coisas no geral que tava muita coisa. Eu criei aquele canal de memes. Aí o André falou, quando eu tô em casa. É, <risos> não, é genial. Eu não vejo muito, porque quando narro eu fico muito conectado ali. Mas, sem problema, o importante é os jogadores verem ali. E às vezes eu dou uma olhadinha.
0: Bom, agora voltando ao nosso roteiro, que nunca seguimos. Detalhe importante. <risos> Vamos agora para nossas conclusões finais, que realmente... Imaginamos, acreditamos, nossas opiniões como um todo. E o melhor início pra isso daí é o melhor dos dois mundos. Uh, verdade... Eu não, eu não vou mentir não. Eu particularmente prefiro o jogo online. De longe, assim, pra mim. É um facilitador... Tem muitos facilitadores pra mim que eu não consigo virar muito. Mas... De vez em quando, realmente, o jogo presencial pode ser algo muito válido. Então, se todo mundo aí da sua mesa acaba, é, mora próximo ali, por que não? Pode realmente dar uma variada entre eles, por que não? Sabe? Um jogo de vez em quando online, outras vezes um jogo presencial, umas situações, tem bastante agenda de cada um. Mas pode ser algo interessante para que todo mundo tenha seu próprio momento, ali de interação própria, ter umas variadas ali para ter... Ambos os tipos de laços, por que não? Claro que cada um vai ter sua própria opinião sobre qual ele prefere, mas até aí, não vejo... Né? Se realmente todo mundo vai viver na mesma cidade, eu não vejo por que não fazer, mas...
1: Nem sempre isso é possível. Depende daquele contrato informal, né? Que o, o grupo acaba fazendo durante o, o, o longo do, dos tempos, né? Se todo mundo preferir o, o, o online, ainda que morem próximos ou relativamente próximos, eu não vejo um mal maior, sabe? eu não vejo algo uh, ruim a ser tirado disso. Sabe? As pessoas podem fazer isso por vários motivos, sabe? Às vezes, ah, putz, hoje não, não vai dar pra sair, ou sei lá o que, aconteceu alguma coisa, né? sem grana, então ah, tá, vamos jogar online, beleza, acabou a história e pronto. Sabe, é, pode ser usado como uma ferramenta extra para não ter esse tipo de desencontro grande. Né? As pessoas falam, putz, hoje eu não posso sair porque eu tô esperando uma ligação importante, ou sei lá o quê? Sabe? Ligação importante, coisa do passado essa, né? Eu Mas um modo dizer, é. Antigamente precisava, precisava ficar em casa para receber ligações, tá gente? Então.
0: Eu até acho mais interessante esse ponto, porque linkando agora. Seria até, como é que posso dizer, tornaria mais especial então a interação do, do jogo presencial. E a gente, até, pelo menos pra mim, seria até mais interessante se quando fosse fazer ele, fosse num lugar tematizado. Aqui em São Paulo eu ouvi falar que tem uma, um tipo de taverna especial lá pra. Uma, um bar específico realmente tematizado no conceito do, dos jogos medievais. E lá, lá tem até umas próprias mesas o pessoal jogar RPG em cima. Por que não, então, nessas interações aí que são um pouquinho momentâneas, um jogo você por lá, um, dois jogos, cinco jogos no ano todo?
1: Sim, é uma coisa interessante. É assim, eu acho que nós vivemos aí numa época que, devido às circunstâncias, acabamos nos adaptando, que a maior a maior habilidade dos seres humanos é a adaptabilidade deles. Então, acabamos nos adaptando e eu acabei, sabe, gostando muito... É, aquele negócio, a gente tende a não fazer porque já estamos acostumados, é a questão do costume, mas quando nos pegamos ali sobre pressão, vamos que, cara, é, é legal. A mesma coisa aconteceu comigo com o Low Fantasy, odiava Low Fantasy, joguei um jogo, viciei pra vida, sabe? Então, ter esse tipo de coisinha é, eu, acho, eu acho legal, é, eu acho muito válido tentar interagir esses dois, e se contar, aí talvez seja um problema, né? Pronto. Para algumas pessoas, outras não. Porque, assim, as ferramentas, né, uh, computador para todo mundo, uh, algum tipo de mapa interativo, ou outras coisas, pode ser uma coisa custosa, né? pode custar uma grana legal, nem todo mundo quer ou pode investir esse tipo de coisa completamente compreensivo, enquanto o computador já está lá, tá lá mais fácil. Então, assim, vai ter várias idas e voltas aí. Não tô, a gente não está aqui para dar uma resposta, sabe? aqui para levantar os pontos uh, que, que nós aprendemos aí nesse nessas etapas então assim tudo uma questão de conversa com o um grupo às vezes o grupo inteiro quer muito presencial mas não dá para ter presencial porque tem vários problemas mas você fala assim também tá, todo mundo quer jogar mas todo mundo quer presencial mas não dá vamos dá um dia online sem brincadeira se você fala vamos jogar online todo mundo, todo mundo pode falar não tem gente que assim mas você fala assim cara vamos tentar uma vez Tá, uma vez, duas vezes, fazer duas sessões online, então essa a gente para só para demonstrar as facilidades sabe? Mas, de novo, tem gente que é renta para sempre e fala que não vai conseguir, não vai querer e não vai nem tentar e vai ver o máximo vai estragar a sua mesa e esse bicho existe sim tá? então mas saber dividir aí o joio do trigo para conseguir ter uma convenção online interessante com todo mundo eu acho válido você fazer isso, na Rafael falou, faz alguns jogos, mais jogos online, faz de vez em quando um presencial, para ver sei lá o quê? Ah, jogou, jogou, jogou online, vou enfrentar o boss, todo mundo marca pra, pra jogar presencial por causa do boss. Pô, legal, e o evento vira algo, algo bem diferente, sabe? Eu acho interessante esse tipo de coisa.
0: Tem um outro. Eu tô notando agora que a gente comentou bastante sobre utilizar um computador pra online, eu acho que é melhor até abrir uma aspas aí. Não tem nenhum problema também vocês utilizarem o celular para jogar. Já particularmente aconteceu comigo, vocês são obrigados a jogar pelo celular. Muitas jogadores normalmente acabam jogando realmente pelo celular e sei lá, acabam imprimindo a ficha e tem a ficha manual ali na mão e jogar pro celular. É uma possibilidade também. É um pequeno adendo aí o pessoal. Ah sim. Isso é mais para player mesmo. Um mestre eu acho que é uhum. provável que vai conseguir. Ah, tem maluco pra
1: tudo. <risos> Não, eu conseguia com vocês, eu fazia pelo celular. Quando a gente começou ali a primeira a Hard and Dark versão beta, era pelo celular que eu fazia. A gente, tem os problemas que eu já comentei, quais eram os problemas dessa mesa, que não eram jogadores, pelo amor, <risos> não foram os jogadores. É... Então eu acho que assim, dá pra, tudo dá, dá pra adaptar. Quando a gente fala assim de ferramentas online, de computador e tal, mestres, Assim, não falo que o jogador que usa o celular é ruim, mas o jogador que usa um, um, um ou dois celulares ou um computador tem chance de se organizar mais. E um jogador mais organizado é bom pro narrador, porque se, se o, o personagem, se o cara, a pessoa ali é mestre do seu personagem, pro narrador é muito mais fácil narrar pra, pra ele ou pra ela, whatever. Porque você vai falar, ah, magia tal Ah, faz isso, ah, qual é o seu X, ah, é Y Então, é assim, o narrador precisa sim, Se organizar, isso é importante Até de colocar no geral para todo mundo, o narrador Precisa ser organizado, muito Ou, tem um co-narrador um co Que seja organizado Mas, um ou outro <risos> Né, é, é a gente tem a gente tem quem não sabe, a gente tem uma lista De tópicos que a gente Fica pensando e vai jogando. Tá? E um deles é um dia a gente fala sobre o narrador. Tá? Um dia a gente fala. Mas assim, como jogador, você também precisa ser organizado de certa forma. Menos que o mestre. Não que você não possa ser mais, mas no nível da necessidade, é menos do que o mestre. Mas você precisa comandar o mundo, você precisa comandar um personagem. Então você precisa saber magia, status, é, ligações, várias coisas na sua ficha. Se sua ficha não de cabeça, mas saber onde encontrar todas as informações. Então, por isso que as ferramentas do nome ajudam muito. É muito mais fácil você procurar uh, num PDF ou num Word do que você ficar folheando sua ficha folheando um caderno, por exemplo. É dar um Ctrl F ali e jogar o nome para você encontrar alguma coisa. Então, jogadores também precisam ser organizados.
0: Então, agora pra gente encerrar realmente o conceito do podcast todo, a gente vai dar agora nossos vereditos pessoais, que a gente realmente prefere em nosso contexto, como eu falei no anterior, eu realmente sou muito mais a favor de um jogo online, pela simplicidade dele, pelos pequenos fatores aí de variações, eu fui o cara que já sofreu por esperar 4 horas alguém, então eu tenho meus pequenos contrapontos muito sérios com, a ferramenta, com o jogo presencial sempre, Particularmente eu adorei essa última ideia que a gente teve aí do jogo presencial C Em alguns pequenos momentos, principalmente se esses momentos forem importantes em, E a gente marcar em cenários mais interessantes mesmo Como essa taverna como eu comentei Isso eu sou extremamente a favor E adoraria uma mesa que seria possível isso algum dia Mas em jogos comuns, assim, normais Eu acho que eu acabo preferindo o online pra, a longo prazo por, por essas pequenas facilidades mesmo Só de eu estar aqui na minha casa e não ter que ter tantas preocupações assim De quem vai aparecer ou não Já me ajuda muito Gosto bastante ainda do jogo presencial Tem vários pontos muito importantes Mas O online acaba ganhando muito Por algumas facilidades
1: É, eu, é, eu Se você, você perguntasse isso pra mim 2019, 2018, uh, eu ia falar, não, que jogo online, Nunca, nunca vai conseguir dar certo, não, não tem como dar certo, e aí devido a né, situação que nós estamos no momento, eu acabei por começar uma mesa online, e aí gostei muito, hoje em dia assim, eu fico bem dividido, eu estou com um bom pé para o online, um bom pé para o online, pelas facilidades que nós falamos, Lógico, a gente sente falta das interações sociais, mas no momento atual a gente sente falta de toda e qualquer interação social, fora, fora as pessoas que estão dentro da sua casa. Então, é, é uma coisa interessante. Então, eu acho que, se for para fazer assim, um jogo mais sério, uh, que eu quero que seja uma campanha mais longa, minha preferência seria por online. Se um jogo mais zoeira uma mini campanha, eu talvez desse, desse preferência para um jogo... Uh, presencial porque o número de jogos presenciais que eu tive que simplesmente foram diluídos por causa de agenda ah, são muitos e enquanto de online eu teve a da agenda inicialmente mas a minha agenda a agenda que ferrou o jogo por geral foi o meu né? foi eu foi a minha agenda que mudou completamente mas mesmo assim é, e agora está com o sábado que firme forte aí por um bom tempo querendo ou não essa é a minha segunda mesa online. E, tipo, minha segunda mesa de RPG não foi tão boa assim. Tenho certeza disso. Então, eu acho que é uma lição aí que é encontrar jogadores online, pessoas que com um nicho interessante de jogo, então eu penso também mais pro online. Não, não por causa de atras outras coisas, mas facilidades e ter um jogo diferente do que eu estava acostumado.
0: Então, Agradecemos a todos vocês por terem ouvido todo esse nosso podcast do Rolando Dragões. Eu peço que vocês por favor não esqueçam de dar uma olhada em todas as nossas interações sociais, nosso Facebook, que nós sempre postamos as builds e monstros novos, inclusive nós colocamos aí votações para o nosso podcast e até mesmo são os primeiros a, a saberem quando nós fazemos o podcast, colocamos ele para vocês ouvirem. Não se esqueçam também de dar uma verificada no nosso. Twitter e Instagram, onde nós passamos apenas uns, eu diria que são os resumos dessas builds e monstros, também imagens para facilitar o pessoal. O YouTube que nós colocamos também o podcast, nosso próprio podcast, o blog e também a Twitter que estamos fazendo todo o sábado um jogo nosso, nosso jogo de sábado ele é automaticamente colocado ali na Twitter, então com certeza se vão ter alguns. Na, de todo... na Twitch É na Twitch, perdão. Na Twitch que ele é colocado automaticamente lá Enquanto a gente tá jogando mesmo Claro que com certeza tem algumas falhas Como toda a live Mas é padrão Não temos muito o que dizer São coisas que acontecem ali no dia E vira meme de certa forma Na nossa mesa como um todo Particularmente é muito divertido E todos são extremamente bem vindos Então
1: você Menos que acham que é de Dark Souls <risos>
0: Nem me criado durante. <risos> Mas tudo bem. Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem ouvido todo esse podcast. Uma boa tarde, uma ótima noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.